0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es una noche muy, muy especial para mí. La verdad, les confieso que estoy bien emocionado por dos cosas, principalmente. Una, llegamos al libro número 100, 100 libros hemos leído en mis propias finanzas, todos los libros, todos los resúmenes están en nuestro canal de YouTube, están en nuestro podcast de Más 2.7. Libro número 100 en mis propias finanzas. Yo personalmente estoy súper agradecido, súper orgulloso por este logro, agradecido por todas las personas que se conectan los domingos, que son las que le dan a uno ese ánimo y esas ganas para seguir haciendo esta actividad para seguir promoviendo el hábito de la lectura, que estamos convencidos en mis propias finanzas, que cambia vidas, que transforma muchas vidas. Imagínense ustedes todo lo que uno puede llegar a aprender cuando lee 100 libros. Y hoy en el libro número 100 se da una, pues una coincidencia importante y es que vamos a leer o vamos a hablar hoy del libro Poor Charlie's Almanac, pero más que el libro vamos a hacerle un homenaje a Charlie Munger. Charlie Munger nos dejó hace unos días, murió a sus 99 años. Charlie Munger era el gran socio, amigo, entrañable de Warren Buffett, la persona que junto con Warren Buffett lideró Berkshire Hathaway, una de mis compañías favoritas. Tuve la gran fortuna de conocer a Charlie en vivo, verlo en vivo en la asamblea de accionistas de Berkshire Hathaway en el año 2022. Fui con un gran amigo, Alejandro Salcedo. Además, Alejandro es fanático de Charlie Munger, fanático de Warren Buffett. Y viajar con él pues, fue fascinante a la Asamblea de Accionistas de Berkshire Hathaway. Y hoy le vamos a hacer un homenaje muy especial a Charlie Munger a través de sus muchos escritos, muchas conferencias que ha dado, pero sobre todo a través del libro Poor Charlie Salmanac, que resume prácticamente todo. Charlie Munger nunca escribió libros, pero el libro de poor Charlie Almanac es una recopilación de las lecciones que nos deja este personaje, que es un personaje muy especial, una de las mentes más brillantes, diría yo, que ha pasado por este planeta. Una persona que vive 99 años es una persona que lo vio prácticamente todo. Y vamos a hablar mucho de Charlie Munger hoy. Yo pudiera quedarme hablando tres horas de Charlie Munger, pero voy a tratar de hacer un resumen del libro, de las enseñanzas más importantes de Charlie Munger. Y bueno, creo que es muy especial hablar de Charlie Munger, una persona que para mí ha sido un gran mentor. Y hoy, pues que estamos celebrando la llegada al libro número 100, creo que va a ser un capítulo bastante, bastante especial. Y voy a ver si más adelante invito a mi gran amigo Alejandro Salcedo, como les dije, que es un fanático. Y Alejo tiene unas historias fascinantes sobre Charlie Munger porque él sí que lo ha leído todo sobre Charlie Munger, todo sobre Warren Buffett, ha leído las cartas, ha seguido sus entrevistas, en fin, es un verdadero fanático. Vamos a ver si más adelante podemos conectar a Alejo. Por ahora, una breve introducción, contarles un poquito de quién es este personaje del que vamos a hablar hoy. Charlie Munger nació... En Omaha, Nebraska, en el mismo lugar donde nació Warren Buffett, es un poco más viejo que Warren Buffett, nació en 1924. Imagínense ustedes, vivió 99 años. Una persona que vivió 99 años y que nació en 1924, lo vio prácticamente todo. Vivió, pues, los finales, ¿no? Le tocó por lo menos a él y a su familia, los finales de los, de los Roaring Twenties, ¿no? Esa época gloriosa y dorada de los años 20 en Estados Unidos y en el mundo, pero después le tocó vivir en finales de los 20 la Gran Depresión, vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió la Guerra Fría, vivió la caída del Muro de Berlín, vivió la crisis de las com en el 2000, vivió los ataques a las Torres Gemelas, vivió después la crisis del 2008 con la quiebra de los bancos, vivió por supuesto la pandemia y bueno, a sus 99 años nos abandonó. Yo llegué a pensar que Charlie Munger era inmortal, porque era un tipo que se alimentaba muy mal, al igual que Warren Buffett comía dulces todo el día, tomaba Coca-Cola todo el día, un personaje bastante bastante fascinante. Fíjense ustedes que de niño Charlie Munger trabajó en la tienda del abuelo de Warren Buffett, en el colegio era un lector voraz, era un lector voraz, particularmente biografías. Su gran ídolo era Benjamin Franklin. Le encantaban los aforismos de Benjamin Franklin. Leyó y reyó una y otra vez la autobiografía de Ben Franklin. Y del mejor amigo de su papá aprendió que era doctor. Se enamoró de la ciencia. Leía todas las publicaciones médicas que escribía el amigo de su papá. Y ahí se enamoró de la ciencia. Como les decía, a Charlie Munger le tocó vivir esa época muy dura de la Gran Depresión y ahí aprendió a, pues, a trabajar muy duro en la vida. En esa época de la Gran Depresión aprendió el valor de las cosas, aprendió el valor de la inteligencia financiera y él sabía que lo que quería se lo tenía que ganar trabajando y esa fue como la gran lección que le dejó la Gran Depresión. Charlie Munger es un tipo que estudió muchas cosas. Estudió matemáticas, en la Universidad de Michigan. Ese fue su pregrado. Pero también se enamoró de la física estando en la universidad. Siempre dijo que cualquiera que quisiera tener éxito en la vida debería estudiar algo de física, pues las fórmulas lógicas de la física ayudan a resolver muchos problemas. Después entró al California Tech, una universidad muy, muy reconocida en Estados Unidos, donde estudió meteorología. Pero... En términos generales, el tipo estudió muchas disciplinas. Charlie Munger estudió a los clásicos, estudió a los filósofos de la ilustración, estudió matemáticas, estudió geometría, era arquitecto, construyó su propio pues diseñó una de sus casas en las que vivió. Y finalmente terminó estudiando Derecho en la Universidad de Harvard. Se graduó como abogado, pues, en la mejor universidad del planeta en Harvard Un tipo muy brillante, muy académico, muy estudioso Un lector voraz Pero sobre todo amante de muchas disciplinas De la ciencia, de la filosofía, de la historia De las matemáticas, de la geometría, en fin Era un tipo que le encantaba aprender Era un aprendiz y fue un aprendiz eterno eh, Tuvo unas grandes tragedias en su vida Él Se casó con un, pues, su primera esposa, se llamaba Nancy Y tuvieron un primer hijo llamado Teddy y Terry eh, murió de leucemia eh, un año después de que se divorció de, de su esposa Nancy. O sea, tuvo unos años muy, muy duros por allá en el año 53, 54, si no me falla la memoria. Se divorcia de su primera esposa, muere su hijo de leucemia y le toca vivir pues una época muy oscura en su vida. Años después conoce a otra mujer, curiosamente también llamada Nancy, con la que tuvo otros cuatro hijos, si no estoy mal, pero bueno, esa es como la vida familiar de él, un tipo bastante familiar, muy cercano a sus hijos, a sus nietos. Con Nancy pues logró forjar esa familia, Nancy también traía otro matrimonio y otros hijos, entonces él terminó como eh, pues trayendo a, a, a los hijos de Nancy y a sus hijos a la familia y, y creo que era una familia de ocho, si no estoy mal. Finalmente pues se graduó de abogado, como les digo, pero nunca quiso vivir solo del derecho. Siempre quiso tener fuentes adicionales de ingreso y sobre todo su abuelo era, una, era un empresario que le enseñó a tener foco en la vida y a controlar mucho el gasto. Charlie Munger, una persona muy consciente del gasto y desde muy pequeño, al igual que Warren Buffett, empezó a invertir en la bolsa y a comprar pequeñas participaciones en empresas. Y cuando era abogado, compraba participaciones de las empresas públicas de varios de sus clientes se metió después en desarrollo inmobiliario fue constructor en Pasadena en California reinvertía todo lo que ganaba para desarrollar nuevos proyectos finalmente terminó creando su propia firma de abogados que se llamaba monger Tolls and Hills eh, y pues fue una firma en la que trabajó no muchos años pero que conserva su nombre pues su apellido el apellido monger y Realmente él, a él lo que le gustaban eran los negocios, aun cuando era abogado era un apasionado por el mundo de los negocios y lo que le gustaba era eso, el mundo de los negocios. Y cuando muere su padre, él vuelve a Omaha, Nebraska eh, y unos amigos de su padre organizan una comida pues en honor a la muerte de su padre y en esa comida estaba un señor llamado Warren Buffett. Y obviamente Charlie Munger se acordaba de ese apellido Buffett porque recuerden que les conté que Charlie Munger había trabajado con el abuelo en su tienda y en ese entonces Warren Buffett tenía 29 años y Charlie Munger era un poco más viejo, tenía 35 años y de una hicieron clic. En esa conversación, en esa comida, cuentan los asistentes que inmediatamente estas dos mentes brillantes se conectaron rápidamente para Warren Buffett, Charlie Munger es la persona más inteligente Que jamás haya conocido Y para Charlie Munger, Warren Buffett es la persona más inteligente Que él jamás había conocido Entonces se juntan estas dos mentes brillantes Y una cosa fascinante de ellos dos Es que entre ellos jamás hubo un contrato Jamás hubo un acuerdo de accionistas Lo único que hubo entre Charlie Munger y Warren Buffett Fue un apretón de manos Y a finales de los años 70 estas dos mentes brillantes se juntan y se vuelven socios de lo que es hoy Berkshire Hathaway Y la gran influencia tal vez que tuvo Charlie Munger sobre Warren Buffett Fue convencerlo no solo de comprar, esto es bien importante Charlie Munger convenció a Warren Buffett no solo de comprar compañías baratas Que era un poco la escuela de Benjamin Graham de donde venía Warren Buffett Sino de comprar buenas compañías esa fue la gran influencia que tuvo Charlie Munger en Berkshire Hathaway y desde ese entonces pues la historia de la compañía realmente cambió y bajo el liderazgo, bajo el liderazgo de Warren Buffett y bajo el liderazgo de Charlie Munger pues lo que han construido este par de personajes eh, ha sido verdaderamente fantástico, yo creo que una de las historias más importantes del capitalismo, esa empresa Berkshire Hathaway pasó de valer, ojo a este dato, 10 millones de dólares... En su momento... 10 millones de dólares... Y hoy esa empresa... Vale... 765 mil... Millones de dólares... De 10 millones... A 765 mil... Millones de dólares... Es una historia... De éxito... Absoluto... En el mundo de los negocios... Y como les digo... Una persona que vivió 99 años prácticamente lo ha visto todo, lo vivió todo en el mundo de las inversiones, en el mundo de los negocios y, y fue realmente una fuente de conocimiento eh, mientras vivió, fue una fuente de, de ilustración, una fuente de inspiración para muchos pero curiosamente Charlie Munger siempre quiso y siempre escogió la anonimidad, él siempre quería pasar de agache al que le gustaba el show y, y el showman de, de esa pareja es Warren Buffett. Warren Buffett sí le gusta salir en la prensa, salir en los medios, dar discursos, ir a las universidades, dar clases. Es el protagonista. Verlos a los dos interactuar en la asamblea de accionistas es verdaderamente fascinante. Warren Buffett se toma el micrófono, habla y habla y habla y habla. Y este tipo tiene dos, tres o diez palabras cada una hora o cada dos horas. Y lo que dice... Siempre es muy atinado Siempre fue muy profundo Y se hizo muy famoso pues, Por esas frases célebres Mucha gente habla de los Aforismos de Charlie Munger eh, De esas frases importantísimas Que dejó en su vida Pero no solo de inversiones Ya vamos a hablar un poco de cuáles son Esas lecciones Que nos deja Charlie Munger Sobre las inversiones y sobre, y sobre los negocios Pero realmente lo que Charlie Munger nos deja es una lección de vida. En 99 años de vida nos deja una lección de cómo vivir, de cómo forjar el carácter, de cómo tener una vida disciplinada, responsable, honesta, respetuosa. Porque siempre, siempre, siempre estaba por encima, por encima de todo, por encima de la creación de dinero, por encima de los negocios, por encima del valor de la acción de Berkshire Hathaway. Estaban siempre los valores de Charlie Munger que él siempre los tuvo muy, muy claros. Voy a ver si puedo conectar, como les dije, a mi gran amigo Alejo Salcedo, porque me parece que él tiene unas historias fascinantes para contarnos sobre Charlie Munger. Vamos a ver si está por acá. Por ahora hablemos un poco de pues, las lecciones de inversión. Charlie Munger siempre decía que tenía como tres canastas, tres buckets, lo que él llamaba los tres buckets. Esas empresas que son un no-brainer, es decir, un sí. Esas empresas que claramente en las que él nunca iba a invertir. Y esas empresas que para él eran muy difíciles de entender y que prefería dejar de lado. O sea, empresa que él no entendiera, pues obviamente era una empresa en la que él no invertía. Charlie Munger y Warren Buffett han invertido en muchas compañías, pero nunca han invertido por moda. Aquí tenemos al gran Alejo. Alejo, ¿bien o qué?
1: Tú lo que más, casi que no, ¿no?
0: ¿Cómo no. vamos, hombre? Casi que no. Nos, nos come la tecnología a veces. Parecemos un par de
1: viejos, ¿no? Sí, 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 sí. Primero que nada, pues, felicitaciones por, por este libro número 100. Usted sabe que soy seguidor de todos los domingos y pues hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Le pedí que me invitara porque sabe que pues, soy fanático, a diferencia de... Y usted que sabe de todo, como siempre le digo, usted es como Charlie, yo soy como Buffett porque solo hablo de, de Charlie Buffett, ahora me, me queda solo Buffett. Y bueno, pues sí quería compartir un par de anécdotas que, que no creo que mucha gente sepa y pues chévere hacerlo con usted.
0: Oiga, es ¿sí que estaba recordando ese viaje que hicimos a, a Omaha hace, hace un año en la Asamblea de Accionistas. Y pues primero fue fascinante ver a ese par de viejos en acción, en vivo y en directo. Pues para usted y para mí, que somos un par de fanáticos eh, de estos dos personajes. Pero quería invitarlo y, y gracias por aceptar la invitación, porque pues para que hablemos de las lecciones importantes de Charlie Munger, pero para que usted nos suelte también un par de anécdotas de este viejo que son verdaderamente fascinantes. Empecemos por decir pues que el tipo era un verdadero aprendiz, o sea, se leía todo... Lo que se le pasaba por enfrente. Usted y yo entrevistamos a Monish Pabray en alguna oportunidad y el tipo nos decía que Charlie Munger parecía como una de esas máquinas que recibía papeles y, y leía y pasaba, leía y pasaba, leía y pasaba y que todo el día se la pasaban esas, ¿no?
1: Sí, impresionante. Monish decía eso y yo creo que eso fue lo que logró que, que él conservara esa mente tan, tan brillante hasta una tan tardía, digamos que él. En los últimos dos meses dio tres, tres entrevistas, o sea, una cosa loca. Eh, Oye, Cruz. me las
0: vi y estaba 100% lúcido, o sea, no decía ninguna incoherencia y tenía 99 años. La mente todavía le funcionaba a la perfección.
1: Y, y yo creo que, lo, como dice usted, es el resultado de, pues, de esa lectura, de ese constante aprendizaje, porque en el tema de comida sí, sí era un, un desastre, ¿no? De lo vimos comiendo, brito,
0: creo, es que se llaman esos cosas de, de mantequilla de maní que comen esos dos? Peanut brittle. Los sí, Pinacruits eh, con Coca-Cola durante cinco horas. No entiendo cómo no les, se les paraba el mango ahí en vivo después de tanta azúcar.
1: No, sí, es impresionante. especialmente. Oiga, y... Leo,
0: este man, mucha gente decía, pues primero era un tipo medio, medio raro, medio oscuro, porque no, no, era muy, no era muy público, pero era muy chistoso. Cuéntenos una de esas buenas historias porque el tipo decía pocas palabras, pero era un tipo con un sentido de humor fascinante.
1: Sí, o sea, la, la, la primera que me viene a la mente, que, que es, es muy buena, le preguntó a un periodista, bueno, Charlie, ¿y, y usted cómo quiere ser recordado? Y él pues no, no era tan, tan claro siempre con esas cosas, sino él dijo, a él le gustaba invertir mucho las cosas. Él en vez de decir, ehm, quiero que el cliente le guste esto, decía, ¿qué no le gusta a un cliente? Y de ahí para allá trabajaba las cosas, como, como trabajaba las cosas al revés. Entonces él decía, dijo esa vez, bueno, ¿cómo, ¿cómo quiere ser recordado? Y él dijo, pues mire, sé que no quiero ser recordado como el dueño de la cadena de televisión. ¿Qué pasaba con, con el dueño de la cadena de televisión? No, pues el tipo se murió y llega todo el mundo a ese cementerio y esa vaina repleta, pero repleta ese cementerio. La gente decía, pero oiga, ¿eso por qué? Y era para, la gente quería asegurarse que el tipo estaba muerto. Oiga, y después el padre, pues unas horas después, ya al final él dice bueno, alguien quiere decir algo, pues, de, de, de este señor, pues, que acaba de morir algo bueno, y la gente callada, 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 y sale por ahí uno y dice, el hermano era peor. <risa> y, y, y de un tipo de, no, de 98 años, y otra, otra rápida, así para que me viene a la mente, este que habló ahorita de los hijos, tipo, tenía 93 años, y un periodista le dice, Charlie, bueno, háblanos un poco de tu familia, tú tienes, es, eh, como le digo, tenía 93 tienes esos ocho hijos, ¿no? Y él dice, hasta ahora. Entonces, como Con una mente brillante, pero además rápida, o sea, vos decías que él tenía los 30 segundos más rápidos que él conocía, o sea, el tipo era...
0: Y era un tipo de muy pocas palabras, en esa asamblea de accionista, ¿cuántas veces lo vimos hablar? Dos, tres veces, y lo que dijo, pues todo el mundo soltó la carcajada, o sea, dice dos, tres payasadas, pero súper atinadas y muy profundas, ¿no?
1: Sí, totalmente. El tipo, lo, lo que hice, pues creo que para Buffett era como, como oír a la Biblia.
0: Oiga, el, la gran influencia que tuvo Munger sobre Buffett fue, le dijo, oiga, deje de comprar basura solo porque está barata, porque Buffett compraba muchas empresas que estaban baratas solo porque estaban baratas, pero Charlie Munger tiene una frase muy, muy chévere que a mí me gusta mucho y es, si compras una compañía solo por el precio, solo porque está barata, pues tienes que preocuparte por cuándo salir a venderla, ¿no? Porque si compraste basura porque estaba barata, pues en algún momento uno tiene que salir de esa basura. En cambio, si uno compra una gran compañía, dice Charlie Munger, lo único que uno tiene que hacer es pues sentarse en su trasero y esperar, y eso es muy bueno. El tipo esperaba y esperaba y esperaba, y cuando veían la oportunidad, compraban una gran compañía. Háblenos de esa gran influencia que tuvo Munger sobre Buffett, sobre todo en el tema de inversiones.
1: Ahí sí como diría el no te porque este ya lo dijo, pero, pero sí, o sea, lo único que le, que le puedo añadir es que, pues sí, exactamente lo que usted dijo, él, él lo influyó a comprar candy que eso generó que después compraran Coca-Cola porque comenzaron a, a ver el valor de las marcas, de las buenas compañías. Y Charlie decía algo muy interesante que, que para mí es muy eh, interesante para mi vida personal y es que no, no era solo difícil cambiar la mentalidad porque pues esto era una mejor cosa que hacer si no era porque además de todo Buffett ya se había hecho millonario con esas estrategias, es como si yo a usted le digo no sé, en golf como que usted está haciendo el swing y hace 69 todos los días y le digo Oye, ya cambia acá porque pa, para que mejore, sacarse eso de la cabeza es una cosa pues impresionante porque si a usted ya le funciona, entonces Charlie hablaba mucho de eso y, y esas son el tipo de cosas pues que uno muchas veces debe pensar como ser humano, pues puede que algo le esté a uno funcionando, pero, pero siempre hay, hay forma de mejorar y él, y él dice él decía que, que Buffett a los 80, 90 años seguía y seguía mejorando y pues lo que usted dice, el, el tema de, de ese aprendizaje, de esa, pues, de esa actitud para querer aprender que pues, lo mantuvo vivo hasta, hasta el final.
0: Oiga, otra de las cosas y que de hecho con usted hablamos bastante en ese viaje es la idea de Charlie Munger de que la sobrediversificación es una locura. Háblenos un poquito de eso porque uno en inversiones siempre oye que hay que diversificar, diversificar, diversificar. Charlie Munger pensaba lo contrario. Cuéntenos un poco de eso.
1: Como dice usted, o sea, es para no practicarlo en la casa porque yo yo como era tan fanático y tan pues como tan devoto del tipo viene pues uno de sus de sus grandes enseñanzas y era que uno debería pensar independientemente por más de que alguien pues dijera que uno debía hacer esto pues igual uno debe hacer la tarea y entonces pues el el hombre el hombre decide invertir en Alibaba y yo como un pez salto ahí detrás como con toda mi plata y que no de diversificar y pues me metí todo ahí y, y no pensé independiente. Pero sí, exactamente como lo dice usted, él dice una cosa que, que pues la, la verdad a mí me parece muy lógica, pero pues ya después de que me quemé no, no, no lo quiero volver a hacer y es, él dice hombre si usted tiene 20 buenas ideas, pues para qué va a invertir en la número 6 cuando puede invertir en la número 1, 2 y 3, 4 y 5. Evidentemente, entre menos inversiones tenga, pues más, más posibilidad. Tiene de conocer más de esa compañía, entonces pues tiene mucha ventaja. Yo, usted, por ejemplo, tiene inversiones en 100 compañías y yo tengo inversiones en 10. Pues imagínese la cantidad de información que yo puedo sacarle de ventaja a usted. Entonces, ese es un poquito como el, el concepto, pero como disclaimer para no practicar en la casa, porque, porque yo me puse de payaso y, y bueno... <ríe>
0: Oiga, pero, pero es que algo que, que Munger y, y Buffett pues, repiten una y otra vez o repetían una y otra vez es que uno no debe invertir o por moda o porque el amigo le dijo o por la noticia del momento. Y también él habla mucho, por ejemplo, de George Soros, que Soros no soportaba ver a otros ganando dinero, invirtiendo en tecnología y él estando que, y, y él por fuera de la fiesta. Y George Soros se mete a invertir en tecnología y pierde mucho dinero. En cambio, pues Buffett y Munger, ellos tienen en, es, en esos tres buckets, uno de los buckets es, uno de los baldes es no invertir en lo que no entienden. O si sea, es muy difícil por, para entender para ellos, pues, pues no invierten, prefieren no invertir. Así la gente se esté haciendo millonaria en ese tipo de inversiones. Y creo que esa es una lección muy importante, ¿no?
1: Pues sí, sobre todo lo, pues lo que usted dice, saber, saber lo que uno hace saber lo que uno hace y, y siendo pues personas como tan influyentes y tan importantes en el mundo, tener la humildad de decir, mierda, yo no entiendo de esto, lo dejo pasar, y lo como dice usted, ellos tenían el, el too hard pile, ¿cómo, cómo se dice eso? <ríe> Parezco Juancho Cardona, que ya no se va a hablar español. <ríe>
0: Está muy gringo usted, Salchir, man. Hablemos un poco como, como de lecciones de vida de Charlie Munger, yo sé que usted tiene varias anécdotas de lecciones de vida, yo me acuerdo de un par de frases. Una, Charlie Munger dice que la envidia es el peor sentimiento de todos, que uno tiene que alejarse de la envidia, que a uno no le debería importar que alguien más esté haciendo mucho más dinero que uno. Sí, pero tiene una frase muy chistosa. ¿ves? Dice que la envidia es el peor pecado de todos porque es el único pecado con el que no te diviertes. O sea pues la lujuria, pues nada, uno por lo menos se divierte. Eh, si usted es un glotón, pues uno por lo menos come y algo se divierte. Si usted es un perezoso, bueno, pues echar pereza es divertido. cambio, él dice la envidia es el único pecado que no es divertido, es el único pecado que lo único que causa es dolor. Pero esa es la forma de enseñar de Charlie Munger, ¿no? Siempre con un buen humor por encima.
1: Sí, o sea, eh, eh, un tipo con un humor impresionante. Bueno, sí, la elección de vida, pues se me, se me ocurre, pues usted sabe que yo y, y bueno, esto es una anécdota bastante interesante que en, su, en la última shareholder que él hizo del Daily Journal, que era pues la compañía que él manejaba, o sea, era co-chairman de, de Wofford en, en Bercher y, y manejaba Daily Journal, y uno pues le mandaba preguntas, y yo ya llevaba varios años mandando preguntas, mandando preguntas, y bueno, por fin me responde esta, y él dice, y es algo para pensar, muy interesante porque la mayoría de de grandes inversores, pues dicen un poquito lo opuesto, y yo le pregunté y le dije, pues, bueno, Charlie, o sea, no, no fue directamente, sino uno manda la pregunta. Eh, después de leer, muchos inversores siempre le dicen a uno, sueñe muy alto, pero tú dices que el secreto de, de una vida feliz es tener bajas expectativas, y es lo que él decía, o sea, él decía que, que el secreto pues para uno ser feliz es tener bajas expectativas porque, digamos, 100 personas pueden competir por algo y si todos nos esforzamos y todos eh, hacemos la tarea... Pues mierda, solo haber un ganador y haber 99 perdedores, por más de que todos hicimos lo mejor. Él decía era que uno pues tenía que estar, era orgulloso de ese proceso. Entonces, por ejemplo, pues para, para cualquier cosa que uno aplique en la vida, uno para inversiones, y hasta el final del año hice tanto, pero pues uno va estar orgulloso de que me metí al curso de mis propias finanzas, pues ahí como pasa la, la cuña.
0: Buena cuña, para, buena para,
1: para, para que hice la tarea, que me leí de pronto a la Norrie, porque sé lo que estoy haciendo, pero no buscar y asumir que a uno pues, le van a llegar las cosas y que uno se las merece, y entender que, que las cosas no son fáciles, que pues, muchas veces uno no, no debe, debe estar más concentrado en su proceso que en ese resultado, porque las expectativas vive mucho uno en el futuro. Entonces, es de las cosas que a mí más... Pues, se me grabaron de él y, y, y bueno, yo trato de aplicarlo mucho a mi vida.
0: Eh, es que él, eh, él era uno de los grandes promotores y creyentes de que el, el interés compuesto no solo funciona en las inversiones, sino también en la vida. Él alguna vez le preguntaron que cómo hace uno para volverse rico y él dice, mire, es, es fácil, gaste su día tratando de ser un poco más sabio de lo que era cuando se levantó un poquito más sabio todos los días. Y él decía, one inch at a time, una pulgada al tiempo, día a día, sin afán. Y dice, si vives, si llegas a viejo como yo, seguramente conseguirás lo que quieres en la vida. Entonces, claro, para él, obviamente, el que tuvo la gran fortuna de ser tan longevo y vivir 99 años y estando cuerdo y, y lúcido, pues lo vivió todo y fue muy exitoso en lo que él quiso ser exitoso, porque siempre trató de ser un poquito más sabio todos los días yo creo que él sí fue la muestra de que se levantaba a hacer un poco más sabio a mejorar un poquito todos los días prueba de ellos que termina creando unas las compañías como decía al principio pues más queridas en el mundo del capitalismo y más exitosas del planeta sin duda no
1: sí y, y bueno y una cosa para ahí es era es muy interesante que él siempre pues le decía a usted como trate de hacer para lo que usted naturalmente bueno porque empezaba uno Siempre los papás de chiquitos le dicen: No, tú lo puedes todo, hijo, tú lo puedes todo. Y, y hijo de madre chino mide 4, mide 1,50 y tú lo puedes todo que vaya a la NBA. Pues no, lógico que no. Eh, entonces, como, como él, él trataba de ser muy realista, yo creo que no muchas personas y muchos pensadores le dicen a uno eso. Y, y a mí me quedó mucho de eso, ¿no? Porque él trataba de ser muy sincero, ¿sabes? La, la honestidad del tipo, pues suena chistoso y todo, pero, pero es que era, era impresionante. Oiga.
0: Mucha gente dice pues, que Charlie Munger fue muy miserable en la vida porque murió con mucho dinero y para qué tanto dinero y no disfrutó la vida eh, y pues no se dio la gran vida que se dan otras personas que sí tienen muchos lujos y muchas cosas. ¿Usted qué opinión le merece eso o qué ha dicho o qué decía Charlie Munger sobre eso?
1: Pues primero que nada, si vienen las dos, las dos anécdotas que yo visitamos su, la casa de Buffett y de él, eh, Buffett lleva 60 años viviendo en la misma casa y Charlie llevaba 70 o sea una cosa loca y como dice usted pues con toda esa plata, pues es algo loco, pero pues él hablaba también mucho de que él no quería que los pequeños mongers pues perdieran el rumbo, entonces él pues en parte le fascinaba lo que hacía, entonces como que no necesitaba lo otro, siempre hablaba de Costco y él compraba sus a la a comprar sus calzoncillos en Costco pero, <risa> pero además pues lo que yo veo es que pues primero seguir lo que uno le gusta pero además de todo pues pensar que, que lo que él hiciera iba a ser como el ejemplo de lo, de lo que venía y pues como a, como a los hijos de él no les costó nada pues si él daba el mal ejemplo pues iba a ser una perdición por decirlo así entonces pues esa es como mi, mi opinión con respecto al, al tema
0: Oiga, ahora que usted habla de Costco me acordé de la historia de, de Cinegal, que era pues el CEO y, y fundador de Costco, que lo, lo invitó a la junta directiva de Costco, pues obviamente por lo lúcido y lo brillante que era Charlie Munger y lo conocedor de los negocios. Y, y Cinegal dice que al final se dio cuenta que este man era tan fanático de Costco, era por eso, porque le gustaba regatear y comprar calzoncillos baratos <ríe> y camisetas de dos dólares, no por nada más. Sí.
1: Y esa es la esencia de él y, bueno, pues nunca, nunca la perdió hasta los, hasta los 99 años.
0: Ahora, tenía una frase muy chistosa, decía que... Decía, mira, si, si usted tiene éxito en la vida, debe comportarse de cierta manera. Un gordo con una pala moviendo arena y tomando cerveza puede ir a un strip club y nadie le dice nada. En cambio, un presidente o un cardenal no pueden ir a un strip club. Entonces, si usted tiene éxito en la vida pues tenga cuidado porque se va a tener que comportar de cierta manera. Ah, esa era la
1: forma de enseñar de Charlie Munger, ¿no? Sí, además que pues ese tipo de historias se le quedan a uno mucho porque son chistosas, pero si uno las piensa son, son, son muy reales, ¿no?
0: Pues son muy sabias. Póngase a pensar, pues una persona que tiene éxito, fama, que es pública, que todo, pues habrá ciertas cosas que no puede hacer. En una persona pues, que nadie conoce, que, nada, que, que a nadie le importa, puede hacer muchas más cosas, tal vez que una persona pues, como Charlie Munger, como Warren Buffett o ese tipo de personas supremamente públicas. Oiga, a este man nunca le gustó la deuda, nunca se sintió cómodo como invirtiendo con deuda o sobreendeudando las compañías y hablaba sobre todo como al inversionista retail y a la persona de a pie eh, les decía mucho que, que evitaran la deuda, sobre todo las tarjetas de crédito. Él dice que es difícil tener éxito en la vida pagando unos intereses que cobran los bancos por las tarjetas de crédito. Nunca le gustó mucho la deuda, ¿no?
1: Sí, exactamente lo que usted dice. Y ahí va también pues, la honestidad, porque ellos tenían muchos bancos. Por ende, pues a él le convenía que la gente tuviera deuda pues, con Bank of America, Wells Fargo, US Bank, que eran los bancos que él tenía. Pero pues era tan honesto que él decía: la aconsejaba primero a la gente que, que viviera con lo que tuviera, o sea, que no, que no se dejara llevar por, pues sí, listo, si usted gana bien y va, va mejorando, pues se gasta más, pero, pero no dejarse llevar por como la presión de grupo de, no sé, muchas veces que uno le pasaba que eh, tal niña, la fiesta de 15, pues todas las pobres chinas le tocaba salir a comprar vestido nuevo porque les daba pena que, que las vieran con el, el vestido que es habían usado una vez y, y ya las habían visto en la pasada. Entonces, como siempre buscar vivir con pues con lo que uno tiene y, y ahorrar y invertir un poco, y, y sí, pues exactamente. Pero pues eso es como la filosofía de vida, pero eso lo aplicaba bien a todas sus empresas. Él era muy, muy cuidadoso y... sí,
0: de hecho, él decía últimamente que se había puesto tan de moda la inflación, él decía que una de las mejores formas de combatir la inflación es no necesitar tanta cosa material. Dice, tú no necesitas tantas cosas para vivir y es la mejor manera de combatir la inflación. Oiga, pero me acordé, ahora que habla usted de la honestidad, que muchas veces le preguntaban si Berkshire Hathaway era una buena inversión o no o que si iba a seguir siendo una gran inversión o no. Y él abiertamente decía que difícilmente Berkshire Hathaway iba a tener los rendimientos que había tenido en el pasado. ¿Por qué no nos explica usted eso, salchi que tiene que ver sobre todo con el tamaño hoy de Super
1: Hathaway. Sí, exactamente. Cuando ellos comenzaron, y pues como dice usted siempre, inversor de a pie, pues tiene miles y miles de posibilidades. O sea, uno puede invertir en un restaurante, puede, siempre digo restaurante, uno puede invertir en un, una cosa de ropa, uno puede invertir en, bueno, en miles de cosas. Entre uno más crece, esas posibilidades se reducen. Para ellos poder mover la aguja, hoy en día, pues realmente tienen 50 compañías que son pues la, las más grandes del mundo. Por eso él dice que pues que obviamente entre usted más grande es, pues es más difícil poder rentabilizar y eso se reduce pues efectivamente a la a las posibilidades en las cuales uno puede invertir.
0: Demos el ejemplo de Nubank para poner eh, para poner las cosas en perspectiva. Ellos invirtieron 500 millones de dólares en Nubank ¿Cuántos son 500 millones de dólares hoy para Berkshire Hathaway y para, para Warren Buffett, Salchín?
1: Me puso acá matemática rápida. <ríe> eh, no, pues es cáncer eh, billeta? 700, vale 800 billones la compañía y, y 500 millones es menos del 0.05. Básicamente es el 0.05, porque el 1% Exacto, sería 8 billones
0: uno invierte 500 millones de dólares en, en NUAN, que en el caso de Berkshire Hathaway, pongamos que la, la acción se doble, se duplique, o sea, que esa inversión de 500 millones de dólares valga mil millones de dólares, pero es que la compañía vale 800 mil millones de dólares, o sea, mil millones de dólares en una empresa que vale 800 mil millones de dólares, como decía Alejo, es difícil que mueva la aguja, entonces, realmente las posibilidades de inversión de Berkshire Hathaway pues, son cada vez menores, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces, pues, como siempre ellos lo decían, pues, eh, tema de inversiones ellos siempre querían invertir en compañías con activos, con pocos activos, como Ciscandi, que los retornos en capital fueron muy altos, pero pues por eso les tocó comenzar a invertir en cosas como eh, el Railway, Santa Fe, la energía, que son pues compañías muy grandes que no retornan mucho capital. Pero pues se debe a que no tienen más posibilidades.
0: Y pues, las, pet las petroleras, por ejemplo. Las ¿no?
1: petroleras, otra que, que tampoco habían o invertido mucho.
0: Occidental últimamente andan invirtiendo duro en petroleras.
1: Sí, ya tienen el 20%.
0: Oiga, eh, ahora Charlie Munger siempre dijo que si lo único que hiciste en la vida fue volverte rico comprando pedazos de papel, que al final eso es comprar acciones, es comprar títulos, pedazos de papel, Tuviste una vida fallida. La vida es mucho más que acumulación de dinero, decía Charlie Munger, ¿no?
1: Sí, totalmente. Él, él decía pues que le, le preocupaba mucho que todas las mentes brillantes de Estados Unidos hoy en día quieren estudiar banca de inversión y, y pues sí, hacer hacer plata a costa de, de invertir en vez de pues, ir a cosas como, no sé, medicina, cosas que realmente puedan afectar al mundo mucho más. Y, y pues sí, evidentemente para él creo que el éxito total era pues aprender, aprender todos los días y... y...
0: Cuéntenos qué pensaba Monger de los banqueros de inversión.
1: <risa> Tiene Una anécdota interesante, él dijo, dijo una vez le preguntaron de un banquero de inversión, y dijo que prefería meterse una víbora por la camisa que contratar a un banquero de inversión. <risa> y y después, en, después pues hicieron un negocio donde pues el, el, la persona que la compañía a la que compraron, pues ellos se habían contratado un banquero de inversión, entonces el, el último día ya habían vendido la empresa, se presenta el banquerito de inversión con su folleto y le dice Charlie, mire, aquí está usted, pues la compañía pagó dos millones de dólares por esto y se voltea a Charlie y le dice, le pago dos millones de dólares por no tener que leer esa hoy <risa> un tacto que pues, o sea, tipo
0: Ellos, creo que ni computador tenían, ¿no? O sea, ellos no hacían proyecciones, no sacaban wax, no hacían, no sé eh, obviamente eran muy brillantes, pues estudió matemáticas, ¿no? Eran tipos muy brillantes para los números, pero creo que los cálculos los hacían en una servilleta, en un papel y en un lápiz antes de comprar una compañía. Nunca, creo que nunca abrieron un Excel en su vida para hacer unas proyecciones a los banqueros de inversión, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eso cuenta eso el mito y, y sí, ellos, ellos la verdad lo mencionaban mucho y bueno, pues sí, era, ellos se concentraban mucho en mirar pues en la calidad y que la. Pues que la que la inversión fuera tan evidente que pues que no tocara ni, ni abrir el computador?
0: Oiga, Charlie Monger decía que la clave del éxito de la felicidad es estar satisfecho con lo que uno tiene. ¿Cómo comulga eso con, obviamente, la ambición por tener más y el dinero y las compañías y crecer, pero al mismo tiempo estar feliz y satisfecho con lo que uno tiene hoy? Porque él hablaba mucho de, como decía usted, de tener bajas expectativas en la vida pero cómo hacer, o, o el no sé si en, la, en algún momento habló de, sí, cómo comulgan esas dos cosas, la ambición, la buena ambición en la vida de querer crecer, mejorar, eh, ser más sabio todos los días, pero al mismo tiempo estar feliz con lo que uno tiene hoy, en este momento.
1: Pues cómo comulgan a mí me parece, y él, y él lo decía, pues si no, no es lo que me parece, lo que él decía, es que no es como que usted se echa las petacas y se siente a, a mirar Netflix todo el día, él decía que uno tenía que, ser, como, como lo dice, aprender, 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 pero pues que hay muchas cosas en la vida que son, pues se puede decir así y, y, y a mucha gente no, lo quiere, no le gusta aceptarlo, pero pues son, es un tema de suerte, digamos. Yo me puedo preparar para el CPA, yo pues que trabajo en contabilidad y prepararme y sacar la mejor nota, pero yo puedo controlar eso y tengo que estar satisfechos de eso y no del de resultado de que, mierda, me saqué el CPA, entonces ahora me tienen que ascender, no, o sea... Él decía que los resultados en la vida eran, pues, muchas cosas como de, pues, sí, como el destino, pero, pues, obviamente él sí, sí exigía. Él decía, creo que usted, usted fue el que me, me mencionó esto hace poco, el tema de que él decía que era una obligación moral aprender, o sea, ni siquiera era como aprendamos por aprender, sino que era como una, una obligación moral. Entonces es un poco hacer las cosas, pero, pues, el resultado en miles y miles de ocasiones en la vida, pues, uno realmente no lo puede controlar. Entonces es más como enfocarse en ese proceso y es un poquito, no sé, sea, budista el tema, pero mierda, lo habla el tipo que creo que más biografías ha leído, creo que le gana a usted.
0: <risa> pero, ¿cómo así? Me gana por 400. Pues era un fanático de Benjamin Graham, creo que se leyó esa biografía, esa autobiografía, una y otra vez. Porque Benjamin Graham, pues primero amaba las múltiples disciplinas también, fue periodista, fue político... Fue pues científico, fue innovador, fue emprendedor, o sea, fue abogado, fue muchas cosas, pero Benjamin Graham, al igual que Charlie Munger, y por eso era su gran ídolo, amaba el aprendizaje, amaba ese proceso, independientemente del resultado, se levantaba a seguir aprendiendo todos los días y Charlie Munger siempre lo dijo, la clave o el juego se trata es de eso, de seguir aprendiendo, de estar leyendo, de estar consultando las distintas fuentes, de estar rodeándose de buenas personas y de buenos amigos y de personas claves en la vida. Y de hecho Munger tiene una frase pues que a mí me encanta a propósito del club de lectura, es que nunca conoció a una persona sabia que no leyera todo el tiempo. Todas las biografías que Charlie Munger leía, en todas esas biografías decían que el tipo o la persona o la mujer era una gran lectora o un gran lector. Entonces, yo sí creo que ahí hay como un, como un denominador. Si Charlie Munger lo dice, si Warren Buffett lee todo el día, si Elon Musk era un ratón de biblioteca, si Jeff Bezos también leía lee todo el día... Si Mark Zuckerberg prefiere los libros a las redes sociales, el mismísimo creador de Facebook y el dueño de Instagram, pues yo, yo creo que empieza uno a ver como ese común denominador de la importancia de leer, de la importancia de aprender y la importancia de estar todo el tiempo pues, preguntándose y cuestionándose cosas, ¿no?
1: Exactamente, y, y curiosamente me me hace pensar que pues ya lo habíamos tenido dos años más vivo y de repente usted lo había podido entrevistar porque él hace poco le dio una entrevista a, un, a, un, pues, a una persona que pues es como el, como el Zulu gringo, por decirlo así, tiene un club de lectura que pues lee el tipo de libros que, que se leen en el club de lectura y le dio la entrevista así hace menos de dos meses, se llama David Serna no sé si lo ha visto. Se llama el, no, no lo he visto. El Vercos Podcast, ya se nos fue. No, pues
0: se nos fue el gran Charlie. Siempre usted y yo creímos que el tipo era inmortal se nos fue Charlie, pero obviamente nos deja unas enseñanzas brutales yo creo que este libro del que estamos hablando hoy por Charlie Salmanac, que como digo, no es un libro que él escribió, sino es una recopilación de los aforismos de Charlie Munger de las entrevistas que dio de su vida de su checklist de inversión de lo que decía la gente de él, de lo que decía el mismo Warren Buffett de él Warren Buffett pues tiene unas palabras lindísimas sobre Charlie Munger en ese libro. ¿Qué decía Warren Buffett en ese libro? Él dice, mire, Charlie Munger era un fanático de Benjamin Franklin y Charlie Munger vivía en carne propia las reglas que Benjamin Franklin había promulgado con rigurosidad. La disciplina, la constancia, la persistencia, eh, los buenos hábitos, todo lo bueno de Benjamin Franklin, digamos que Charlie Munger lo acogió en su vida. Y decía Warren Buffett, mire, usted tiene que buscar siempre a alguien más inteligente y más sabio que usted cuando vaya a ser una sociedad. Tiene que buscar siempre a alguien que jamás cuestione sus errores. O sea, que no le diga, se lo dije, se lo dije, se lo dije, sino que acepte sus errores. Y además tiene que buscar a alguien pues, que sea divertido, porque si usted va a recorrer un camino, al final una sociedad es como un matrimonio. Usted no puede tener un socio aburrido, un socio con el que usted no se ría, un socio con el que usted no la pase bien. Y cierra Warren Buffett su aparte del libro diciendo solo hay una persona en este planeta que cumple todas esas características. Se llama Charlie Munger y Charlie Munger ha sido mi amigo entrañable y mi socio con el que hemos construido este gran sueño. Obviamente Buffett escribió esto en vida. Yo me imagino que el tipo debe estar absolutamente destrozado con la partida de su gran amigo Charlie. De hecho, creo que no ha habido ninguna declaración formal o, o pública de, de Warren Buffett. Imagínense si ustedes han vivido, de hecho, han caminado, no sé, 50 años juntos y pues no se conoce en el mundo del capitalismo, en el mundo de los negocios, una sociedad tan potente, tan poderosa y tan exitosa como la de
1: Warren Buffett y Charlie Munger, ¿no? Sí, exactamente, y como dice usted, sí, el día que pues sí, ya, ya volver a la, a la Shareholder Meeting, no, no va a ser lo mismo. No, no vamos a ir a ver a Git a, Jane y a Greg Oiga, ya.
0: curiosamente, y aquí lo cuento pues públicamente. Días antes, yo creo que dos días antes de la muerte de Charlie, usted y yo chateamos y dijimos, oiga, bueno, toca empezar a cuadrar el viaje a Omaha para el próximo año. Charlie Monger va a tener 100 años, imagínese, eso va a ser una locura, compremos ya tiquetes, todo, o sea, ya estábamos planeando el viaje a la Asamblea de Accionistas del 2024 y a los dos días cae semejante bomba la partida de Charlie Nonger. Fue duro, ¿no? Pegó duro porque pues se lo imaginaba uno. Imagínense a los 100 años en la asamblea con Warren. Iba a ser épico, iba a ser histórica
1: esa asamblea de accionistas. Sí, total. Y bueno, pues ahí está el, la enseñanza de vida también. Y es sí, vivir el momento porque no sabe uno cuándo parte, ¿no?
0: Tenía una frase célebre Charlie Munger y lo decí, la decía una y otra vez. Eh, ¿Cómo era? ¿Y usted sabe que esa, de qué frase estoy
1: hablando? Quiero saber dónde me voy a morir para nunca ir allá. Exactamente.
0: Charlie Munger no quería morir, estaba aferrado a esta vida, no se quería ir. Y decía una y otra vez, por favor, díganme dónde voy a morir, en qué lugar, a qué hora, en qué momento, para nunca ir por allá. Esa es una frase famosa, Charlie Munger, sensacional que demuestra nuevamente lo sabio que era Charlie Munger, lo intenso que vivió la vida, porque era una persona que vivía la vida intensamente, que tenía muy claros sus valores, que tenía un carácter muy definido. Y mucha gente, sal si ha tratado de copiar Berkshire Hathaway, mucha gente ha tratado de hacer sociedades a lo Berkshire Hathaway, a lo Munger, a lo Buffett. A mucha gente la han comparado con Charlie Munger o con Warren Buffett, pero yo creo que sí, mucha gente podrá tratar de crear una compañía como Berkshire Hathaway, tal vez lo que nunca podrán hacer es parecerse a Charlie y a Warren, ¿no? Dos mentes realmente excepcionales, únicas, eh, que hacían una dupla verdaderamente fantástica, ¿no?
1: Sí, total. Y bueno, y esa pasión por, por la enseñanza, ¿no? Porque ellos, pues son, ellos compartían todo. Obviamente, lo único que no compartían era pues, en qué invertir, pero pues en qué invertían, pero, pero pues... Al igual que ustedes ellos le, le querían enseñar al mundo pues toda la, la sabiduría.
0: Oiga, finalmente, obviamente pues no tenemos bola de cristal, ni mucho menos, pero solo como su opinión, ¿usted qué cree que le pase a la compañía Berkshire Hathaway? Pues ido Charlie Munger, ¿qué cree que pueda pasar en estos próximos años? Y claro, ya mucha gente está hablando incluso de de la posible muerte Warren Buffett pues tiene 93 años para nadie es un secreto que no le quedan muchos años de vida ojalá le quedaran muchos pero pues son las realidades de la vida no le quedan muchos años ¿qué va a pasar? ¿qué cree usted que va a pasar con Berkshire Hathaway? ¿qué va a pasar con la magia que es imposible de replicar de este par de estos dos? ¿qué pasará de aquí en adelante con Berkshire Hathaway?
1: Humildemente yo creo que ellos van a seguir siendo muy poderosos o sea lo que esa obra de arte que ellos dos construyeron es muy sólida, pues las compañías, o sea, los iPhones no se van a dejar de vender porque pues, ellos se mueran o algo así, pero pues obviamente, eh, pues si va a haber un periodo donde de repente la acción se ve afectada, pues porque pues uno, no, no es lo mismo llamar a Greg Able que llamar a, a Buffett y, y creo que pues si tardará un tiempo volver a coger esa fuerza y, y ese pues, reconocimiento que ellos han creado, pero pero bueno, al igual que la familia Walton, yo creo que, pues con Walmart, que pues ahí, ahí se han mantenido, creo que esta es más sólida aún, porque pues tiene mucha más diversificación. Entonces, pues esa es mi, mi opinión.
0: Sí, obviamente, no sabemos qué vaya a pasar. Mucha gente dice que, no sé, puede llegar a pasar incluso algo como lo que le pasó a Apple, que la gente con la partida de Steve Jobs creía que Apple se iba a acabar, que Apple iba a morir. Y llega Tim Cook, un personaje que estaba, pues el segundo al mando de Apple y que nadie se esperaba pues el éxito que iba a tener Tim Cook como CEO al frente de esta compañía. Además, gran amigo de Warren Buffett y, y de Charlie Munger y uno de los CEOs tal vez más exitosos de la actualidad que ha llevado a Apple de, desde que murió Steve Jobs a un lugar donde tal vez ni el mismo Steve Jobs se hubiera imaginado, ¿no? Esperemos que algo así suceda. Nosotros dos que somos accionistas de, de Berkshire Hathaway, esperemos que esa magia... Difícil de conservar, pero por lo menos que haya permeado la cultura, que yo creo que así, que así va a ser. Llevan muchos años, yo creo que buscando a su sucesor, entrenando a su sucesor y permeando esa cultura. Y, y yo creo que las personas que estarán al frente tienen ese legado y tienen ese aprendizaje, ese par de genios que en mi concepto tienen todo para hacerlo muy bien. ¿no?
1: Sí, total. Total, y, y bueno, pues muchos de, o sea, los, los cuatro que vienen a la mente realmente ganan mucha menos plata de la que ganarían cualquier otra empresa, pero pues precisamente creo que están ahí, es por, pues por lo que usted dice, por esa cultura, por esa admiración, por esa... Sí, como decía Bofe, uno después de cierto monto de dinero, pues ya no, ya no cambia mucho la felicidad, por ende, pues esa gente que está ahí, sí es gente que, que está ahí por el, por el hecho de de querer que la compañía salga bien y que lo que Gófred ha hecho pues es algo más grande que simplemente sumar ceros.
0: Pues Alchi se nos fue el gran Charlie Monger, queríamos hacerle un homenaje y además eh, también aprovechando el libro número 100 del Club de Lectura en Mis Propias Finanzas, que nos tiene muy contentos y orgullosos de estar promoviendo este hábito de la lectura, un hábito que Charlie Munger toda su vida promovió, toda su vida fue un lector voraz y creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Charlie Munger, usted y yo siendo grandes admiradores de su vida, de su legado, pues es hablar un poquito de eso, de las lecciones que dejó Charlie Munger, de invitar a la gente a que estudie a profundidad la vida de Charlie Munger, que se lea sus cartas, las cartas de Huesco, que lea y, y que revise en YouTube. Hay muchas entrevistas de Charlie Munger, que siempre fue un tipo, vuelvo digo, el segundo a bordo, siempre quiso estar detrás de Warren Buffett, nunca quiso como quedar mucha lora y salir mucho en pantallas, pero cada vez que decía algo era una persona supremamente sabia, entonces pues nada, descansa en paz, gran Charlie monger y Alejo, muchas gracias por acompañarme pues, en este viaje fascinante de, de estudiar la vida a profundidad de este par de personajes y seguiremos dando olor a usted y yo hablando de, de Buffett, de monger y de Berkshire Hathaway, ¿no?
1: Sí, así será, y bueno, pues sí, felicitaciones de nuevo por el libro número 100 y, y a seguir aprendiendo.
0: Oiga, pues este libro es un mamotreto como de 600 páginas. Estoy terminando de recopilar mis notas. Tal vez como regalo a la comunidad y a las personas que nos vienen siguiendo en este club de lectura me voy a animar a, a regalarles esas notas, una vez las termine de alguna manera se las hago llegar ya sea al correo o se las dejo para que las descarguen en algún lado no sé, me comprometo a eso una vez termine las notas de este mamotreto de 600, de 600 páginas las organizo, las pongo en un pdf bonito porque las lecciones de Charlie Munger vale la pena leerlas y releerlas una y otra vez, Alejo un abrazo Feliz noche. Eh, qué alegría haber hecho este envío número 100 con usted. Y bueno, estaremos ahí pendientes. Saludos, papá. Bueno, muy bien. Y a todos ustedes, muchas gracias por conectarse. Club de lectura número 100. Aquí vamos a seguir. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir promoviendo el hábito de la lectura es algo que nos encanta, nos fascina y que lo vamos a seguir haciendo así que muchas, muchas gracias de verdad a todos los que se conectan a todos los que oyen nuestro podcast de Más 2.7, a todos los que están conectados a mis propias finanzas un abrazo, chao, chao, a seguir aprendiendo que descansen